0: Der Sommelier sollte halt wirklich gerne mit Menschen umgehen, das Gespräch suchen, gerne reden, weil das eher so eine äh, präsentative Aufgabe auch ist. Und der in der ah, Schokoproduktion, okay. der kann halt was sich sein, ja, der muss, hat keinen Kundenkontakt, also nur mit den Arbeitskollegen sozusagen. Und äh, ich finde, das ist halt auch immer, wo so darauf ankommt, in welche Richtung will man gehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und ihr oder sein Leben kennen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich esse sehr gerne Schokolade. Welche Berufe haben denn eigentlich mit Schokolade zu tun? Darum geht es in dieser Folge. Mein Gast Stefanie ist Konditorin und Schokoladensommeliere. Sie stellt Schokolade her und präsentiert sie in Verkostungen. Sie erzählt uns, wie sie darauf gekommen ist, ihr Leben der Schokolade zu widmen. Wir unterhalten uns darüber, wie man lernt, Schokolade zu verkosten und welche Geschmacksnuancen Schokolade haben kann. Und ich frage sie über den Berufsalltag ihrer verschiedenen Tätigkeiten aus. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Stefanie. Liebe Stefanie, ich freue mich sehr, dich hier heute im Podcast zu Gast zu haben. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen an einem Online-Marketing-Workshop kennengelernt und ich freue mich, dass du jetzt hier bist und uns ein bisschen über deinen Beruf und deinen Werdegang erzählst. Schön, dass du da bist.
0: Danke dafür, die Einladung.
1: Sehr gerne. Du arbeitest mit einem ganz wunderbaren Material, was einerseits aus Mexiko stammt, im Sommer aber auch leicht schmilzt und Menschen glücklich macht. Das ist nämlich die Schokolade. Du bist die erste schokoladen die ich kennenlerne, deshalb... Was für mich ein, ein starkes Ansehen, dich auf diesen Podcast anzusprechen. Darüber hinaus haben wir uns aber auch so sehr gut verstanden, hatte ich den Eindruck. Von daher denke ich mal, dass das ein sehr schönes, entspanntes Gespräch jetzt wird.
0: Ja, ich freue mich schon drauf.
1: <lacht> Erzähl doch mal bitte, wie bist du darauf gekommen, dich oder dein Leben der Schokolade
0: zu widmen? Also das war eigentlich gar nicht so wirklich geplant. Ich habe meine erste Ausbildung als Bäckerin abgeschlossen war eigentlich auch wirklich oder ich bin auch heute noch Herzblutbäckerin und das hat mir total viel Spaß gemacht. Als ähm, ja, ich sag mal, als Frau bin ich dann erst so immer schon in der Bäckerei auch so in die Kuchenrichtung äh, geschoben worden. Und ähm, dachte mir dann, ich mache eine Ausbildung noch, also eine zweite Ausbildung zur Konditorin. Ja, äh, Geduld ist immer absolut gar nicht meine Stärke, aber ich dachte so, dann ist das, das Ganze so äh, komplett. Ja. Und mir war es dann wichtig, weil ich komme aus einem kleinen Dorf, also sehr überschaubar, also es gibt hier keine Konfesserie oder ein schönes äh, Schokoladengeschäft. Und ich dachte, wenigstens in der Ausbildung möchte ich lernen, wie es geht, weil ich brauche das ja dann nie mehr in meinem Leben. Okay, und äh, danach habe ich dann auch meinen Ausbildungsbetrieb ausgesucht, also wo ein Schwerpunkt auf Schokolade und Pralinenherstellung war, und aber das Ganze halt sehr natürlich und sehr handwerklich. Mhm. Ja, da bin ich dann gelandet und habe die totale Liebe zur Schokolade entdeckt. Also, ich habe davor ja, also ich nasch selten und ich habe eigentlich davor auch nie gerne Pralinen gegessen. Also, gar <lacht> nie eigentlich, es ist echt witzig. Und ähm, da hat es, ja hat hat mich total erobert und äh, ich wollte das Ganze einfach weiterverfolgen und habe dann sehr viele Fortbildungen gerade auch in dem Bereich gemacht. Und zum Schokoladensommelier, ich habe gelesen, von, dass es Käsesommeliers gibt oder Weinsommeliers und dass es auch für Schokolade angeboten wird. Und äh, da waren eigentlich so die ersten Kurse in der Schweiz. Und dann gab es auch einen in Deutschland und dann habe ich mich natürlich sofort angemeldet. Und war dann wirklich in der allerersten Gruppe der schokoladen mit dabei.
1: Cool. Das heißt, das, ist das ein, ein Ausbildungsberuf oder ist das eine Art Weiterbildung?
0: Es ist eine Art Weiterbildung. Also die Grundvoraussetzung, auch dass man die Ausbildung machen äh, oder diese Fortbildung machen kann, ist auch, dass man in einem Art verwandten Beruf äh, eine abgeschlossene Ausbildung oder einen, Meister nee, man musste sogar einen Meistertitel haben muss. Mhm. Ähm, und diese Ausbildung erfolgte dann in Köln und in Weinheim an der Bäckerfachschule und in der Schokoladen-Fachschule von Bari. Äh, und die haben diese Ausbildung quasi begleitet über mehrere Module. Okay. Und was lernt man da? Ähm also ma, viele denken ja, das ist so, hat eher so mit Schokolade Herstellen zu tun. Aber die Arbeit vom Sommelier ist eigentlich doch eher so das Präsentieren und vor allem das Schmecken. Also wenn ich unterschiedliche Schokolade probiere, dass ich beschreiben kann, was schmecke ich denn? Schmeckt das holzig? Schmeckt es nach Tabak oder nach Früchten? Und nach welchen Früchten schmeckt das? Also man kann sich wirklich so ein bisschen vorstellen wie beim Weinsommelier, mhm. nur für Schokolade.
1: Ja, ja. Ja. Spannend. Fände ich jetzt schwer, mir das vorzustellen, dass man das lernen kann. Ich dachte so, was wie Geschmack ist ist was, was man quasi angeboren hat, ob man das gut schmecken kann. Aber man kann das lernen, richtig?
0: Ja, und also äh, unser Referent sagte, das ist wie Vokabeln lernen. Also unser <lacht> Gehirn hat sozusagen diesen Geschmack einmal. Und äh, dann kann er es zuordnen, okay, das ist Aprikose. Oder? Und je mehr man auch experimentiert, also auch in der Küche mit Gewürze, Oft hat man es ja so, dass man irgendwas isst und denkt sich, das schmeckt richtig gut, aber ich kann es nicht beschreiben, wonach es schmeckt. Und das ist so wie beim Fremdsprachenlernen, wenn einfach die Vokabel fehlt. Also ich kann mich dann einfach nicht ausdrücken und so in etwa funktioniert Geschmack. Ja. Und das Spannendste, was ich fand an der ähm, Ausbildung, war auch, dass äh, es sehr viel mit der Nase zu tun hat. Also Schmecken an sich, weil man denkt ja immer, man schmeckt so mit dem, mit dem Mund. Und da schmeckt man ja eigentlich nur süß, sauer, salzig. Und dieser eigentliche Geschmack kommt ja alles durch die Nase. Mhm. Und ähm, es ist sehr logisch, wenn man darüber nachdenkt, dass wenn man Schnupfen hat, dass man ja nichts schmeckt.
1: Mhm.
0: Und wir hatten da so ein witziges Experiment gemacht, also mit Nase zuhalten und einen Löffel Zimtzucker auf die Zunge geben. Und man schmeckt eigentlich gar nichts. Also man merkt nur, okay, es ist irgendwie was Krümeliges. Und wenn man dann die Nase aufmacht und mit dem Sauerstoff beim Einatmen, dann kommt so richtig dieses Zimt dann hoch. Cool. Das, ja, ich glaube, es ist einem sonst nicht so bewusst, woher es kommt. Ja. Und deshalb ist auch beim Schokoladeverkosten zum Beispiel, halte ich mir auch die Nase zu. Und wenn die Schokolade schmilzt im Mund, dann mache ich sie auf und dann riecht man noch viel, viel mehr. Also gerade, wenn es so einen geht. Ja.
1: Cool. Spannend. Das heißt, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, ähm, du, du hast erst Bäckerin gelernt, das ist ja eher so Brötchen, Brot, Backen. Genau. Vielleicht auch ein bisschen Kuchen, aber Konditorin ist dann wirklich Kuchen und auch Schokolade kann mit dabei sein, richtig?
0: Genau. Also da ist es ja. halt sehr speziell, je nachdem welcher, welchen Ausbildungsbetrieb man hat. Wenn man okay. halt einen Ausbildungsbetrieb hat, der keine Pralinen produziert, dann hat man halt nur sehr wenig Einblicke durch die Berufsschule, dann sind das vielleicht ja zwei Stunden, also zwei Unterrichtseinheiten, also so acht Stunden. Und dann ist es halt schon sehr wenig. Wenn man aber in einer Konfisserie arbeitet, dann hat man halt schon täglich wirklich den Einblick und den Umgang mit Schokolade.
1: Hm.
0: Ja. In der Schweiz Konf ist es zum Beispiel etwas anders. Die haben eine extra Ausbildung als Konfisseur mit Fachrichtung auch für Schokolade.
1: Konfisserie oder Konfesseur ist jetzt was?
0: Das ist sozusagen in der Schweiz dieses Pendant zu Chocolatier. Also es gibt okay. quasi, Chocolatier ist kein offizieller Beruf, den ich irgendwo lernen kann. Also Chocolatier kann sich sozusagen, ähm, also es ist nichts geschütztes, kein geschützter okay. Beruf, wo ich eine Ausbildung brauche.
1: Okay, aber Schokoladensommeliere ist geschützt.
0: So, teils, teils. Also, es ist keine IHK oder ähm, von der Handwerkskammer abgenommene Prüfung. Es ist eine Prüfung, aber so ganz, ganz streng genommen eigentlich nicht. Hm. Ja. Okay. Aber ich Wie sag mal, es macht ja nicht viel Sinn, äh, sich mit einer Bezeichnung zu benennen, wo die Kompetenz nachher dann einfach fehlt.
1: Ja, definitiv. Ja. Wie stellt man denn überhaupt Schokolade her?
0: Das ist so diese klassische Frage. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, also es ist jetzt in letzter Zeit erst so ein Trend entstanden. Also bei uns in der Fachbranche sagt man Bean to Bar, also von der Bohnen zur Schokolade. Ähm, meistens wird die Schokolade wirklich als Rohstoff schon äh, angeliefert in Form von so kleinen Schokostückchen und wird dann nachher im Schokoladengeschäft oder in der Schokolaterie äh, veredelt. Also mhm. sehr, sehr wenige Stellen wirklich also bestellen die Kakaobohnen, dann muss man die erstmal äh, rösten, dann muss man die ähm, öffnen von der Schale, die Schalenkerne befreien, dann kommt diese Bohne in der Mitte, dann äh, muss das wieder aufgebrochen werden, gemahlen, Gewalt, korschiert und dann kommt wieder, je nachdem, welche Schokolade ich möchte, Zucker oder Milchpulver, äh, also je nachdem dazu.
1: Mhm.
0: Ja, Also dieser Prozess ist sehr lang äh, auch. Und ähm, ohne Maschinen halt auch sehr, sehr aufwendig. Oder mhm. ist es halt auch, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, nur weil man die Schokolade selber macht, ist sie ähm, besser als das, was es bereits auf dem Markt gibt. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Was weil, meinst du damit? Also eigentlich sind es zwei Be Berufe sozusagen. Also ähm, wie, wie kann man das vergleichen mit... Also der Schreiner baut zum Beispiel auch nicht sein Holz an.
1: Mhm. Der,
0: der ja. bekommt ja quasi auch die Holzplatten und macht dann die Möbel daraus. Und so kann man sich glaube ich ein bisschen auch das Schokoladier-Dasein auch vorstellen. Es ist äh, ein Rohstoff, den man überwiegend also fertig bekommt. Also nur sehr wenige machen diesen Bean-to-Bar-Schritt. Äh, und dann geht es eigentlich so wirklich um die Veredelung von, dass ich Schokoladentafeln, Figuren, Pralinen herstelle. Ja. Mhm. Das andere okay. ist eigentlich wirklich so, komm, eigentlich so fast ein Beruf für sich, weil wenn ich irgendwie eine Bohne habe, die anders schmeckt oder, ähm, du sagst es ja auch aus Mexiko, je nachdem, wo die Bohnen herkommen, von welchem Land und welches ähm, Gestein da die Grundlage ist oder wie die Umgebung ist, schmeckt die Schokolade halt auch immer anders. Und je ja. nachdem, ob ich halt so einen bestimmten Geschmack beibehalten möchte, äh, ist es dann halt auch schwierig und ich brauche dann auch viele Kenntnisse, dass das alles nachher wieder passt, also vom Geschmack zusammen. Ja. Das sind eigentlich ja, ja, äh, zwei, also zwei große Welten, auch wo man jewe jeweils die Expertise braucht. Okay. Ja. Und so wäre ja, genau. zum Beispiel dieses dritte dazu. Also wenn jemand noch Schokolade herstellt, dann gibt es noch die Person, die sie veredelt und dann gibt es noch der die Person, die sie verkostet mit, ähm, mit einem Tasting, mit einer Anleitung. Also eigentlich ja drei, drei Bereiche, sozusagen. Ja.
1: Ja, spannend. Also vom Kaffee kenne ich das ja auf jeden Fall, dass je nachdem, wo der herkommt, das auch anders schmeckt ja. und so. Macht eigentlich Sinn, dass das bei Kakao genauso ist. Ja, ja,
0: genau. Spannend. Ja, Kaffee ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dazu. Also der, wo Kaka Kaffee anpflanzt, der hat, betreibt kein Kaffee und stellt Kaffeespezialitäten ja. her. Also ja. genau, ich glaube, dann kann man es ganz gut greifen.
1: Ja, stimmt. Du bist ja inzwischen auch selbstständig. Hast du denn erst noch in einer Konditorei oder sowas gearbeitet mit Schokolade oder an welchem Punkt hast du dich, hast du dich selbstständig gemacht?
0: Ich habe mich eigentlich sehr früh selbstständig gemacht, also nachdem ich äh, sechs Jahre in dem Bereich also gearbeitet habe mit den Ausbildungen oder ja, sechs bis sieben Jahre und ähm, weil meine Eltern einen Betrieb haben, äh, bin ich eigentlich relativ schnell zurückgekommen, weil es mir halt die Möglichkeit eröffnet hat, dass ich sehr viele Fortbildungen besuchen konnte, was halt in einem Arbeitsverhältnis wirklich schwierig ist. Mhm. Weil ich war wirklich jeden Monat so drei, vier Tage auf einer Fortbildung weg. Und ich sage mal, wenn ich normal angestellt bin, dann habe ich nach vier Monaten keinen Urlaub mehr und kann eigentlich auch keine Fortbildung mehr besuchen in einem Vollzeitjob. Ja. Und ähm, von daher hat es mich sehr schnell dorthin verschlagen.
1: Okay. Das heißt, deine Eltern haben auch schon mit Schokolade gearbeitet oder
0: wie? Äh, nee, nur klassisch quasi Bäckerei und Kuchen okay. und ähm, die Schokolade. Ja, weil das einfach so Feuer für mich gefangen hat, wollte ich davon mhm. nicht abkommen. Und ich muss auch sagen, da war so, meine Eltern waren da so ein bisschen die, die Antreiber, weil ich dachte <lacht> mir immer, ja, bei uns im kleinen Dorf, das braucht doch niemand. <lacht> und ich hätte nie gedacht, dass ich das etabliert, dass wir ähm, Pralinen im Laden verkaufen. Und ja. äh, letztendlich das auch noch online dann versenden, also das war wirklich ein großer Schritt und ähm, das finde ich auch das Tolle am Handwerk, weil man halt so viel machen kann, ja, man mhm. hat auch also am Ende des Tages, man sieht, sowas hat man geschaffen und die Möglichkeiten sind einfach so ja, unbegrenzt.
1: Ja, toll. Isst du denn selber auch gerne Schokolade?
0: Wenn ich in meiner Schokoumgebung bin, relativ wenig. Also es hält sich wirklich in Grenzen. Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch immer so ein Schälchen mit äh, irgendwas, was nicht so hübsch ist oder bruch ist. Und äh, das ist dann <lacht> immer so mein, mein Schokoproviant. Äh, ganz extrem ist das für mich, wenn ich nicht zu Hause bin. Also nicht äh, im Betrieb, weil dann, dann fehlt mir das total. Also wenn man ja. bei uns ins Haus reinkommt, dann es riecht es halt gleich nach Schokolade. Also man hat sofort diesen Schokogeruch. Und das ist auch das, was jeder als Erster sagt, Wow, hier riecht es ja richtig gut nach Schokolade. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich das so täglich inhaliere, ist es okay. Also ich bin dann echt in meiner Dosis drin, aber sobald ich halt am Tag weg bin, habe ich so Heißhunger auf Süßes. Das ist echt unglaublich. Ja, ja.
1: Also ich habe ja mal in Aachen gewohnt und da gibt es ja die die Lind Schokoladenfabriken mhm. und äh, je nachdem wo man wohnte und wie der Wind stand hat man das auch manchmal mitgekriegt. Ah, okay. Das war nicht immer so angenehm. Aber ist vielleicht eine große Fabrik auch nochmal was anderes als als bei euch.
0: Ja und das ich glaube das ist halt auch dieses ähm, wenn Schokolade so warm oder auch geröstet oft wird, je nachdem wie die äh, was die verarbeiten vor Ort. Ja, dann ist der Geschmack nicht so auch nicht so das typische Schokolade, sondern ja so ein bisschen wie so leicht angebrannt schmeckt. Das riecht es manchmal auch. Ja,
1: ja, ja. stimmt. Ja, ja, das stimmt. Okay. Du hast ja erzählt, dass ihr die im Laden verkauft habt und dann auch in Online-Versand gemacht habt. Wie groß ist denn das Ganze inzwischen? Wie, in welchem Stand seid ihr jetzt?
0: Also wir verkaufen sie jetzt einmal ähm, online über unseren eigenen Shop und dann über Amazon als Marktplatz. Und ähm, jetzt aktuell haben wir Sommerpause, es ist halt ein sehr saisonales Geschäft und in der Hochsaison haben wir, sag ich mal, sind wir so 15 Leute, die mhm. wirklich nur Schokolade und Pralinen jeden Tag machen. Krass. Ja, genau. Und das ergänzt sich halt bei dem Beruf von der Konditorin oder Konditor ganz gut, weil jetzt im Sommer ist bei uns zum Beispiel Hochsaison. Also wir haben jetzt mhm. nie so ein absolutes Loch, sondern es wechselt halt immer ab und dann ist es halt auch sehr abwechslungsreich.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Äh, das heißt, im Sommer wird nicht so viel Schokolade gekauft, ja. habe ich das richtig ja. verstanden?
0: Ja, es macht auch den Versand halt sehr schwer mit den hohen Temperaturen und wenn die das Pakete irgendwo dann in der Sonne stehen über ein paar Stunden, dann ist das ja. halt wirklich... Also, ich finde es auch von der Nachhaltigkeit sehr schwierig, weil wir bräuchten dann eine Styroporbox oder ein Grasbehälter, wo das isoliert und Kühlakkus. Und das steht dann halt oft, es ähm, ist halt mehr Verpackung wie das Produkt nachher von der Größe. Und das ist irgendwo so ein bisschen, ja, ein bisschen schade, muss ich sagen. Und ja, ja. das, da haben wir dann uns entschlossen, wir machen lieber Sommerpause und dann geht es wieder im Herbst los.
1: Ja. Und in der Zeit macht ihr Torten.
0: Genau, Hochzeitstorten <lacht> und Eis.
1: Cool, Eis auch noch. Oh yeah. ja. Aber wenn das nicht so weit weg wäre, würde ich auf jeden Fall vorbeikommen.
0: Ja, wir, haben mal, wir hatten mal überlegt, für einen Eis-Online-Shop, aber da ist halt auch Kühl, Kühlkette echt das Riesenthema.
1: Oh ja, das ja. glaube ich. Vor allem ist ja da im Sommer die Hochsaison und dann muss man es ja irgendwie verschickt kriegen.
0: Genau, ja. Aber <lacht> ich, ich finde, es gibt so viel Bedarf für gutes Eis. Also es ist echt enttäuschend, wenn man oft, ähm, ja wenn ich immer irgendwo in der Stadt bin, mache ich mir immer einen Plan, welche Konditoreien oder Schokoladrien sind da, die ich anschauen will. Also ich habe so eine Deutschlandkarte, wo ich noch alles, wenn ich irgendwo in der Nähe bin, weiß, okay, da muss ich noch vorbei. Ja. Ähm, weil ich finde es immer schön, sich so inspirieren zu lassen und auch zu schauen, was wird woanders regional so gegessen. Ist. Und das unterscheidet sich ja dann doch auch ein bisschen. Äh, aber auch so zu sehen, ja, wie ist denn so das Level oder das Niveau? Und äh, gerade bei Eis, wenn man halt dann so ja, fantasie sieht und sich denkt, boah, man könnte das einfach auch so schön natürlich machen. Und äh, das finde ich eigentlich ja so das Schöne an dem Beruf, wenn man auch diese Natürlichkeit lebt.
1: Hm. Mit natürlich meinst du jetzt die Inhaltsstoffe?
0: Ja, ja. Also ja. oft ist es ja so, also so, wenn wir jetzt gerade mal beim Eis sind, ähm, so ein Tipp, äh, wenn irgendwo steht Eis oder Eiscreme mit Erdbeergeschmack. Also das heißt, es Per Definition muss Erdbeergeschmack nur ein wahrnehmlicher Geschmack nach Erdbeere sein. Es muss aber nicht aus Erdbeeren kommen. Also das kann, reicht aus mhm. Erdbeeraroma, da muss wirklich nichts drin sein. Je kunstvoller der Name, umso, umso mehr Schrott ist es, kann man wirklich <lacht> tatsächlich so sagen. Ja, wenn man halt so sagt, Erdbeereis, dann muss halt äh, ein bestimmter Prozentsatz an Erdbeeren auch wirklich drin sein. Aber ist halt nicht ganz so sexy wie Eiscreme, Strawberry, irgendwas. Ja. ja, Da kann man sich halt so ein bisschen um die Gesetze rummogeln.
1: Okay, werde ich mal darauf achten, wenn ich demnächst mal wieder Eis kaufe. <lacht> okay, du bist ja jetzt selbstständig und wir hatten ja auch vorher schon darüber gesprochen, dass dein Alltag jetzt nicht so der, typischen, der typische Sommelier-Alltag ist, weil du musst administrative Sachen machen, äh, Buchhaltung wahrscheinlich so das Übliche. Wie... Äh, wie viel arbeitest du denn noch wirklich mit dem Handwerk selbst?
0: Äh, durch das, dass wir kein so großen Handwerksbetrieb äh, sind, bin ich halt auch so ein bisschen äh, manchmal Mädchen für alles. Also da, wo es dann brennt, sage ich jetzt mal, oder jemand fehlt, ähm, arbeite ich mit. Aber ansonsten sind das so ganz bestimmte Aufgabenbereiche, die ich zum Beispiel übernehme, äh, wie das Ausdekorieren bei Hochzeitssorten, ähm, bei Schokolade, also... Von Oktober bis Ostern bin ich nur am Schokolade mitproduzieren und versenden. Also es kommt so ein bisschen auf die Saison drauf an. Äh, Im Sommer ist es wirklich mehr so administrative Dinge. Äh, aber dann, sobald es kühler wird, bin ich wirklich so ja, in der Schokoproduktion mhm. zu Hause. Mhm. Und... Äh
1: ist das dann wie beim Bäcker, dass man dann sehr, sehr früh arbeitet oder sind das die, ist das so ein Standardarbeitstag von was weiß ich, 9 bis fünf oder sowas? Wie, wie arbeitet man da?
0: Also in der Schokoproduktion ist es wirklich sehr flexibel. Also ob ich das jetzt morgens um neun mache oder um 15 Uhr, ist es eigentlich völlig egal, weil ich hm. habe nicht so das typische Ladengeschäft, wo ich, ähm, also es muss zwar auch voll sein, aber die Schokoladenprodukte sind ja länger haltbar. Ähm, anders wie bei Kuchen, den kann ich nicht einfach vier Tage im Laden stehen lassen. Und da ja. muss ja auch zu so einer gewissen Uhrzeit die Theke voll sein. Und das ist bei Schokolade nicht. Daher ist das wirklich so flexibel. Und äh, wir haben da zum Beispiel auch viele ja, Teilzeit, ähm, Teilzeitbeschäftigte, die mitarbeiten. Oder auch Mamas, wo zum Beispiel, je nachdem wie die Kinderbetreuung stattfindet, halt einfach auch flexibel mitarbeiten können und das ist eigentlich echt äh, sehr schön bei dem Thema, dass es halt dieser Zeitdruck nicht so gegeben ist.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Und dann, dann steht man wirklich an, an so Maschinen und äh, stellt da Schokolade her. Wie kann ich mir das genauer vorstellen?
0: Es ist so ein bisschen, sage ich mal, wie so Kindheitserinnerung, <lacht> weil, also zum Beispiel, wenn ich Schokoladenfiguren mache, dann ist man, steht man wirklich mit dem Pinsel und malt so das Gesicht rein. Ja, man malt die ja. Geschenke an. Also, das ist <lacht> eigentlich eine sehr meditative Arbeit. Ähm, ja, also, genau, Pralinen ist halt sehr viel Genauigkeit und Geduld, also Schokolade an und für sich, weil äh, die Temperaturen sind sehr, sehr wichtig, also die Umgebungstemperatur, die Kühltemperatur, die Kühldauer, äh, die Schokoladentemperatur, weil wenn es ein bisschen zu warm ist, also Schokolade ist eine absolute Diva, äh, dann wird sie halt einfach nicht fest, ja, dann kannst du machen, was du willst, dann passt es halt einfach nicht und dann kannst ja. du nochmal alles von vorne anfangen. Ja. ja. Aber ansonsten ist das halt so wirklich ich, ich finde es schon so ein bisschen wie zurück in die Kindheit, so irgendwo was draufstreuen und was anmachen. Und was, ja, es, es ist wirklich eine richtig schöne Arbeit, das muss ich wirklich sagen. Also, man hat in anderen Berufen, finde ich, mehr so Dinge, wo man jetzt nicht so gerne macht. Also, ich sag mal, irgendwelche, weiß nicht, bei uns in der Bäckerei war das halt früher immer so Bleche putzen, ja, das ist so der Horror ja. Azubi irgendwie. Ja, das gibt es bei Schokolade einfach so, einfach nicht, ja. Das ja. Ist ja, ich, ich liebe es total, also ich finde halt auch ähm, Schokolade, also der, wo die Schokolade herstellt, ist, äh, unterscheidet sich jetzt, sage ich mal, vom Sommelier in einem Kernpunkt auf jeden Fall. Der Sommelier sollte halt wirklich gerne mit Menschen umgehen, das Gespräch suchen, gerne reden, weil das eher so eine äh, präsentative Aufgabe auch ist. Und der in der Schokoproduktion, ah, okay. der kann halt was sich sein, ja der muss mit niemandem reden, der muss, hat keinen Kundenkontakt, also nur mit den Arbeitskollegen sozusagen. Und äh, ich finde, das ist halt auch immer, wo so darauf ankommt, in welche Richtung will man gehen. Mag ich das vor Menschen zu stehen und zu sprechen und einen Vortrag zu halten oder mag ich das gar nicht, dann bin ich halt eher in der Produktion besser aufgehoben ja. wie als Sommelier Okay. Also im Prinzip auch wie ein Weinsommelier. Ein Weinsommelier mhm. kann ja nicht, nicht unbedingt ein Weinhersteller oder den Anbauer. Der ja. hat ja manchmal gar keine, also er kann es handwerklich nicht machen. Ja. Er kann halt davon reden oder er kann das schmecken, dass der Wein schmeckt so und so und das schmeckt nach einem Fehler oder äh, in der Produktion und so ist beim Sommelier quasi, quasi auch. Es ist wirklich eine Person, die im Vordergrund präsentiert, die Schokoladentastings durchführt oder die sagt, zu der Schokolade passt jetzt am besten das Getränk oder der Whisky oder der Wein, dass das harmoniert. Also das ist eher so ein Berater, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Eher Beratung, ja.
1: Und das machst du auch?
0: Genau, ja.
1: Für, genau. für was für Menschen?
0: Also, also einmal, Fährst du dann
1: irgendwo hin oder kommen die dann zu euch in den Laden oder wie?
0: Ja, durch Corona ist das Ganze ähm, noch nicht so, sage ich mal, ausgereift. Also ja. einmal äh, gab es die Idee, dass man das digital macht, als äh, digitales Schokotasting, dass ich quasi so eine Box nach Hause kriege und äh, bekomme dann so ein geführtes Tasting, wo ich dann einfach auch mehr über Schokolade lerne. Wie verkoste ich die, zum Beispiel das auch mit der Nase schließen? Was schmecke ich denn raus? Weil viele können sich das nicht vorstellen, dass Schokolade halt rauchig schmecken kann oder nach Tabak oder säuerlich. Also für die meisten ist ja immer so, Schokolade, ja wie viel Kakaoanteil, ja. Ja. Also das ist halt echt Schwachsinn, weil äh, ich sage ja auch nicht, ja, welchen Wein mit wie viel Alkohol trinkst du den am liebsten? Ja, das ist echt Quatsch. Und bei Schokolade ist es im Prinzip das Gleiche und das ist halt eigentlich so die Aufgabe des Sommeliers, auch äh, die Tester so auf diesen Weg zu bringen, worauf kommt es denn an, wenn ich, wenn ich gute Schokolade erkennen will und äh, zu zeigen, dass zum Beispiel eine 70-prozentige Schokolade also zwei komplett unterschiedlich schmecken, also das ist eigentlich dieses Hauptziel, dass man so mit einem Aha-Moment rausgeht bei so einem ganz banalen Thema, weil Schokolade kennt jeder, hat jeder schon mal gegessen. Und von daher denkt man immer, ja, man weiß ja dann schon viel und dann sind es halt doch immer sehr viele neue Aha-Momente.
1: Spannend. Eine neue Welt eröffnet sich ja mir gerade, was da alles möglich ist. Also ich esse ja schon ganz gerne Schokolade, aber so in dieser...
0: Intensität, glaube ich, habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Ja, geht aber jedem so. Oft. Da kann ich dich beruhigen. <lacht> cool. Finde ich super. Wir auch bei der ähm. Sommelier-Ausbildung, so sensorik -Training. das fand ich auch ganz spannend. Wenn man gerade im Sensorikbereich arbeitet, arbeitet man sehr viel mit künstlichen Aromen. Und das ist auch dieses Verwirrende, weil wenn du diesen Geschmack hast in der Nase und denkst, du kennst es irgendwie und es ist dann zum Beispiel Pfirsich und du weißt aber, dass ein frischer Pfirsich, der riecht ganz anders. Und das fand ich auch so dieses Komplexe zwischen diesem künstlichen Aroma, wo hergestellt wird und diesem ganz natürlichen, dass das auch einfach nochmal zwei unterschiedliche Vokabler sozusagen sind, wo ich lernen muss. ja. Und dann ist es wirklich so, man hat so ein Portfolio an Fläschchen, wo man dann halt immer so riecht und sich abspeichert. Okay, das ist der Geruch. das ist Koriander und das ist gerade bei Gewürze, finde ich, sehr, also da war mein Vokabular nicht so groß.
1: Mhm.
0: Und das ist wirklich so trainiere, trainiere, trainieren. Ja. <lacht> ja. Spannend. Und wir haben, es gibt aber auch Menschen, die zum Beispiel Bitterkeit nicht schmecken können. Wir ja. hatten da auch einen in der Gruppe, der konnte bitter nicht schmecken, also das geht dann einfach auch nicht. Und für so jemanden ist es dann auch manchmal schwierig den Geschmack, klarer rauszuarbeiten, weil der schmeckt einfach kein, kein Bitterness also auch bei Kaffee oder so, der hat, ist hm. total unempfindlich.
1: Hm. Du hast ja auch, als wir uns da bei dem Workshop kennengelernt haben, erzählt, dass ihr euch auch so zum Beispiel mit veganer Schokolade beschäftigt. Ist das eine, eine komplett andere Welt, dass man sich da erstmal reinarbeiten muss? Oder ersetzt man dann einfach eins mit dem anderen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist auch sehr nee. komplex dann.
0: Ähm, ja, man muss sich wirklich ein bisschen hineinarbeiten. Und das kommt halt immer darauf an, wenn ich halt manche Sache tauschen muss, muss ich halt schauen, wie ersetze ich das? Hm. Bei Schokolade, finde ich, ist es einfacher, auf vegan umzusteigen, wie wenn ich jetzt äh, eine Torte vegan mache. Hm. Weil solche Dinge wie Ei ist halt wirklich schwierig zu ersetzen. Ja ohne dass es, sag ich mal, geschmacklich was total beeinträchtigt. Und äh, Ei kommt in Schokolade und Praline eigentlich nicht vor und dann macht das das Ganze einfacher. Also da gibt es sehr gute Alternativen, ohne dass man sehr viel umstellen muss. Äh, was ein bisschen komplexer ist, ist da tatsächlich so diese Benennung von dem Ganzen, weil halt ähm, die Lebensmittelleitsätze sind oft sehr veraltet. Daher kommt es dann halt einfach, dass es dann nicht mehr Schokolade heiße darf. Ja. und das macht es dann halt oft auch schwierig, finde ich, für den Verbraucher weil, also der Verbraucher oder der, muss es isst, würde sagen, ja, das ist Schokolade und du musst dann eigentlich sagen nee, man darf nicht Schokolade sagen, weil es ist kein normaler Zucker, also kein äh, Haushaltszucker drin, sondern irgendein anderer Zucker und dann geht es sozusagen schon wieder nicht also, Okay Ja.
1: Es ist ja echt doof <lacht> Ja.
0: Es, es ist halt schwierig und ich denke halt für den, für den Schokofan ist es halt umso verwirrender, weil das ja. dann halt, was weiß ich, Dekolade oder irgendwas heißt das. Ja. ja. Oder Glasur steht oft immer irgendwo drauf. Und ich glaube, wenn ich nach Schokolade suche und Glasur steht da drauf, dann denke ich, okay, das ist nicht das, was ich suche.
1: Definitiv, ja. würde ich auch nicht ja. äh, das ja. zusammenbringen. Ja. ja. Okay, spannend. Und. Äh, wie ist das, also wenn man jetzt zum Beispiel vegane Schokolade hat, dann darf der Tieranteil ja, muss ja extrem gering sein, dass man wahrscheinlich auch eigene Geräte dafür braucht, oder? Dass ihr nicht die beiden Sorten in den gleichen Geräten verarbeitet?
0: Ja, also wir haben sowieso, sag ich mal, für jede Schokofarbe ein eigenes, eigenes Gerät. Okay. Wo dann immer rührt und erwärmt, dass nichts fest wird. Manche Dinge sind von Natur aus vegan, wo aber uns gar nicht bewusst ist. Marzipan mhm. zum Beispiel dunkle Schokolade, wenn es jetzt keine Billigschokolade vom Supermarkt ist. Bei ähm, Supermarktschokolade ist sehr oft Butterreinfett drin und deshalb ist ja meistens dunkle Schokolade dann nicht vegan. Aber also mhm. wir haben sehr, sehr viele Rohstoffe, die von Natur aus vegan sind, also gerade im Schokobereich. Und von daher ist ja, vegane Schokolade oder vegane Praline gar nicht so dieser große Schritt oder diese große Veränderung. Ja, okay. Also mir hat es glaube ich, sechs oder sieben Sorte Praline, die schon von, die war schon immer vegan, also bevor es vegan überhaupt gab. Aber das halt einfach so nicht bewusst war oder das auch so nicht kommuniziert worden ist.
1: Hm. Du hast ja jetzt auch noch ein kleines Kind, wie machst du das denn, das alles nebenbei noch als Mutter? Ja,
0: <lacht> ja ähm, ich muss wirklich sagen, es ist sch also das Schwierige daran ist, glaube ich, äh, wenn man die Verantwortung hat halt für Mitarbeiter. Ich kann halt mhm. nicht spontan sagen, okay, ähm, es ist gerade alles schwierig oder ich bin gerade am Limit, ich fahre jetzt einfach runter, weil die haben halt ihren Job und ihre Arbeitsverträge und es muss halt trotzdem alles laufen. Ja. Ähm, ich kann halt nicht nur für mich alleine entscheiden. Das finde ich macht es manchmal ein bisschen schwierig, aber ja, ich sag mal, irgendwie muss es ja immer funktionieren oder gehe. Äh, es ist aber halt auf jeden Fall eine Herausforderung. Mhm. Ja.
1: Finde ich sehr inspirierend, weil ich kenne die Herausforderung auch. Ja. Ich habe jetzt keine Mitarbeiter <lacht> und ich finde das schon schwierig. Ja. Ja. ja, hut ab, dass du das äh, hinkriegst. Ja, man muss halt, denke ich mal,
0: also wir hatten wir müssen jetzt schon auch was verändern. Also wir hatten seither halt nie Schokosommerpause. Wir hatten halt mhm. seither immer auch Versand und wir hatten jetzt dieses Jahr gesagt, es geht halt einfach nicht alle Baustelle. Ähm, weil Ostern und Weihnachten ist extrem fordernd, also nervlich, körperlich, also alles. Mhm. Und ähm, da braucht man dann irgendwann mal auch eine Pause, dass man wieder Luft holen kann und einfach, ja, also so alle, man hat ja so viele Rollen, man ist ja halt einerseits mhm. Chefin, selbstständig, Mama, äh, Frau, ja, und was ja. sonst noch alles und muss halt irgendwo alles unter einen Hut kriegen. ja. ja.
1: Ja, Hut ab auf jeden Fall.
0: Ja, aber Und dann auch noch zum auch...
1: Online-Marketing-Workshop fahren.
0: wir ganz sicher sonst nicht. Aber es ist schon ja. sehr wenig. Also früher war ich wirklich alle zwei oder drei Monate auf, auf einer Fortbildung, aber jetzt ja. war halt das erste seit einem halben Jahr. Ja. Nee, seit einem Jahr. Also das ist schon starke Reduktion.
1: <lacht> ja, darf aber auch sein.
0: Ja. Du hast ja eine, ja
1: eine sehr wichtige Aufgabe gerade da vor, ja. vor ein paar Monaten dazu bekommen.
0: Ja. ja, das kennst du ja schon etwas länger. Ein
1: paar Monate länger, ja. Ja.
0: ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass mir es äh, nicht rückgängig machen wollen würde. Nee. Ja.
1: Nee. <lacht> Und ich finde halt auch, also nur Mutter wäre mir auch zu langweilig. Und ich finde es ja. auch schön, dass ich trotzdem noch äh, diese, diese äh, kognitiven Herausforderungen, nämlich ich jetzt einfach mal ja. habe, habe, dass ich auch Coachings machen kann oder Interviews oder sowas dass es eben nicht nur Mutter sein ist.
0: Ja, ja, geht mir auch so. Ich würde, ähm, während hat meine Welt drei Jahre zum Beispiel zu Hause, zu, also ähm, ohne das jetzt äh, äh, schlecht werden zu wollen, aber es wäre nicht meine Welt so drei Jahre zu Hause mhm. und nur Kind. Aber das, ja. da würde ich mir wieder ein neues Arbeitshobby suchen müssen, also so <lacht> gut kenne ich mich.
1: Ja, würde mir wahrscheinlich auch so gehen. Aber auch ja. da gibt es ja Möglichkeiten, sich ja, irgendwie ja. Projekte zu suchen oder sowas. Ja. Okay, wir sind jetzt noch ein bisschen ab von der Schokolade. Ähm, es gibt hier die Schokoladenherstellung, die hattest du ja gesagt, damit hast du ja. relativ wenig zu tun, dann gibt es die Veredelung, das ist so das, was Konditur oder Konfiseur macht und dann gibt es den schokoladen wenn ich das richtig verstanden ja, habe, der genau. das Ganze präsentiert. Okay, ja. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank, dass du uns das so, so schön auch mit, mit deinen Geschichten anschaulich erzählt hast. Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe,
0: ja also ich sage jetzt mal so ein allgemeiner Tipp wer so das Problem hat am Süßigkeitenregal vorbeizugehen wenn man sich antrainiert hochwertige Schokolade zu essen hat man dieses Problem löst sich dann auch auf also so okay. geht so geht's mir also ich halt nie irgendwie am mir nehme nie Süßigkeiten mit irgendwie vom Supermarkt also das ist wirklich muss ich sagen der Heißhunger dann ist wirklich wenn du intensive Schokolade hast mit einem viel Geschmacksprofil dann stillt es auch also bei viel kleineren Menge.
1: Ja, das ist also, gut, weil dann isst man auch weniger davon.
0: Ja, genau, ja. Stimmt.
1: Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Und ich denke, dass auch das, das komplette Interview sehr hilfreich war oder sehr lehrreich für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Dop Navigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation